1: de las mejores!
2: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Sí, toda california está bajo alerta de inundaciones por otra ola de aguaceros y tormentas que podrían prolongarse hasta el miércoles se temen nuevos deslaves por la humedad de los suelos causada por los recientes diluvios una amiga de la estadounidense de origen colombiano desaparecida en madrid dice que recibió extraños mensajes de texto supuestamente escritos por ella veremos qué dicen y por qué duda que sean verídicos cada vez más mexicanos huyen de la narcoviolencia hacia la frontera buscando asilo en Estados Unidos por miedo creíble en sus ciudades. Aprueban un medicamento del asma para tratar alergias a múltiples alimentos que padecen 17 millones de personas en el país, pero su precio no es accesible a todos los bolsillos. Veremos cuánto cuesta.
0: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Mike Interiano y Elian Sidán. Muy buenas noches. Un segundo río
3: atmosférico azota California con fuertes lluvias. El peligro es mayor en las carreteras donde se ha aumentado ya la alerta por posibles accidentes, Maite.
2: Así es, Elian. Las torrenciales precipitaciones también han saturado la tierra, haciendo las condiciones óptimas para más derrumbes, deslaves e inundaciones.
3: Efectivamente. Jaime García nos informa desde Los
4: Ángeles. Lloviendo sobre sobremojado. Desde esta mañana, un segundo río atmosférico en menos de 15 días se ha precipitado sin tregua sobre California, trayendo fuertes vientos, la caída de árboles, inundaciones repentinas y accidentes en calles y autopistas. Con mucha nieve en las montañas, con mucha lluvia, y como en esos momentos la tierra está tan saturada
0: de agua, pues ese proceso para absorber el, la lluvia que está llegando pues genera problemas y se desatan las inundaciones.
4: Con la segunda tormenta invernal en tan solo dos semanas, se han reportado desprendimientos de rocas y deslaves, por lo que ya se emitieron las primeras advertencias de evacuación.
0: Y las colinas continúan saturadas de agua desde la última tormenta que tuvimos y no va a tomar mucho mover eh, lodo o escombros.
4: Como advertencia de lo que pudiera venir, estos dos vehículos literalmente destruidos por los impactos de roca y lodo muestran la fuerza de los deslaves, que se registraron en Los Ángeles durante la primera tormenta. Si bien se ha pronosticado que un máximo de dos pulgadas y medio de lluvia se precipitarán sobre Los Ángeles en estos dos días, aún nadie puede determinar qué tanto el lodo en las colinas podrá resistir el embate del agua. Y lo más preocupante es que la pronta llegada de este segundo río atmosférico interrumpió los trabajos de limpieza y estabilización de las áreas propensas a los deslaves. Estamos viendo cómo en Santa Bárbara y Los Ángeles han emitido
0: muchas advertencias y órdenes de evacuación. Es por ello que hay que saber que cuando llega la advertencia es tiempo de preparar las cosas, salir de casa, porque cuando llega la orden se va a
4: complicar todo. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: Y para saber qué podemos esperar del clima en las próximas horas, pasamos de inmediato con Yara La Santa, meteoróloga de nuestra afiliada allá en Los Ángeles. Buenas noches, Yara, te escuchamos.
5: Así es, Maite y Elian. Buenas noches para ustedes y para todos en casa. La lluvia no ha dado tregua en este día en gran parte del Estado Dorado y lo peor se espera en las próximas horas, especialmente hacia el sur de California, lo que es la ciudad de Los Ángeles. Vemos aquí esas lluvias que se han estado dando desde la zona de la bahía hacia el Valle de San Joaquín y por supuesto esa nieve a través de la sierra. En alerta a todo el estado por inundaciones, tiempo invernal y también alto oleaje. Y por supuesto, como les mencionaba, atentos aquí en el sur de California ante las lluvias que serán constantes en las próximas horas podemos ver como a las 6 de la mañana amaneceremos con fuertes lluvias en la zona de Riverside y San Bernardino, se harán más eh, copiosas a eso de las 9 y 30 de la mañana de mañana y seguirán de manera constante todo el martes, el miércoles inclusive en la madrugada otra ronda de lluvia fuerte afectando la zona metropolitana de Los Ángeles, ya después del miércoles al mediodía comenzará a entrar aire mucho más seco, por ahora seguimos bajo esa vigilancia por inundaciones urbanas al menos hasta el miércoles a las 10 de la mañana, la peli continúa, no cruce zonas inundadas, por favor, y sigue en sintonía de su pronóstico del tiempo.
2: Gracias, Yara. Y precisamente hablando de la madre naturaleza, una tromba marina que se formó en la parte baja de los callos de la Florida hizo volar escombros. Las autoridades meteorológicas la describieron como un tornado. No se reportaron lesiones, pero sí se informó sobre daños en algunas estructuras. El Servicio Meteorológico Nacional envió un equipo para evaluar el alcance de las afectaciones.
3: Que la policía española continúa buscando a una empresaria colomboamericana a la que sus familiares y amigos reportaron como desaparecida en Madrid, donde vivía. Al parecer estaba pasando por una difícil y dolorosa separación. Guillermo González nos habla del misterio y las extrañas circunstancias de la desaparición de esta mujer en Madrid.
6: Ana María Enao Nesevich es colombiana, tiene 40 años y lleva 17 días desaparecida. Tratando de rehacer su vida, viajó a Madrid, España, con la esperanza de concretar su divorcio de su pareja David Nesevich, un ciudadano estadounidense de origen serbio. Pero el pasado 2 de febrero, su familia empezó a sospechar lo peor cuando una amiga de Ana María recibió un mensaje en su teléfono celular.
3: Recibe un mensaje en inglés, el cual ella se sorprende porque no es la forma habitual de hablar
6: de Ana María. El mensaje decía, conocí a alguien maravilloso que tiene una casa a dos horas de Madrid. Vamos a ir allá y pasaremos algunos días. La señal es mala. Te llamaré cuando regrese. Ayer, después de la terapia, necesitaba caminar. Él se me acercó en la calle. Maravillosa conexión. Como nunca la tuve antes. Pero para el vocero de la familia y director de la organización SOS Desaparecidos, todo es muy extraño. El mismo mensaje. Se manda a las tres horas a la amiga que está en España. Ese
3: mensaje es en español, pero un español de
6: traductor. Su hermano Felipe dice que la angustia crece en su familia y que no tienen ninguna pista del paradero de ella.
7: Aún no nos dicen nada, que es muy frustrante. Eh, uno no puede dormir, no puede comer bien.
6: Y para aumentar aún más las sospechas de su familia, antes de su desaparición alguien pintó con aerosol negro la cámara de seguridad que hay en la puerta electrónica del edificio donde vivía la colombiana. La familia de Ana María está desesperada. Ellos se aferran a la esperanza de que ella se encuentre bien y colaboran estrechamente con las autoridades españolas en su búsqueda. Según datos de la organización SOS Desaparecidos, 30.000 personas desaparecen cada año en España. 7000 de esos casos nunca se resuelven. Regreso contigo.
2: Gracias, Guillermo. Y la policía detuvo a un anciano de 83 años y a su cómplice, a los que acusan de una serie de atracos a bancos en el área de Chicago que el FBI investigaba desde el pasado verano. En su último atraco, ocurrido el pasado Día de los Enamorados, los ladrones usaron pelucas y se cubrieron el rostro. Los dos detenidos se conocieron cuando cumplían condena en una prisión federal. Y la policía de la
3: ciudad de Pueblo, en Colorado, arrestó a un hombre y a su novia después de que las autoridades hallaran los cuerpos de los hijos del sospechoso que fueron vistos por última vez en el año 2018. El cadáver del niño de 5 años fue encontrado en una maleta en un depósito de chatarra y el de la niña de 3 años estaba recubierto en concreto dentro de un almacén. Las autoridades además informaron esto.
4: Pararon así poco a la fuerza y lo sometieron a la autoridad. Ella estaba durmiendo, lo despertamos, le dijimos que tenía un orden de arresto y lo arrestamos.
3: La policía confirmó que el hombre arrestado es el padre de los dos niños y que su novia no es la madre de los menores. Terrible. Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
0: Cero, junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Continuamos
3: con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión.
2: Las autoridades en Texas dijeron que continúa la intensa búsqueda de una niña de 11 años que fue reportada como desaparecida en la ciudad de Livingston después de que no llegó a la parada de su autobús escolar. También dijeron que detuvieron a un hombre que, la, que lo califican como una persona de interés en este caso. Lidia Terraza se encuentra ahí mismo en Livingston y nos tiene lo último.
7: Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas noches. Se cumplen ya cinco días desde que Adri Cunningham, de 11 años de edad, fue reportada como desaparecida y las autoridades nos confirman que la persona de interés en este caso ha confesado que estuvo con la niña la mañana de su desaparición. Se trata de Don Steven McDougall, de 42 años de edad, quien aparentemente es amigo del padre de la menor y quien en ocasiones se quedaba en la propiedad donde ella vive con su padre. Esta persona se encuentra bajo custodia de las autoridades por cargos no relacionados con la desaparición de Audrey y aunque no ha confesado haber secuestrado a la niña, ha dado pistas donde ella posiblemente se encuentre por lo que se ha intensificado su búsqueda en áreas de Livingston, Texas, donde hay equipos tácticos y buzos especializados buscando a la niña. Justamente yo me encuentro a un costado del lago Livingston donde se encontró una mochila que se cree pertenece a Audrey, por lo que las autoridades están buscando de la ayuda del público y han incrementado. Una recompensa de hasta 10 mil dólares para cualquier persona que tenga información, que los ayude a dar con el paradero de la niña. Su madre está desesperada y dice que aún tiene la esperanza de encontrarla con vida. Es todo de mi parte desde Livingston, Texas. Lidia Terrazas, Univision.
3: Lidia, muchísimas gracias. Y en el árido territorio de Arizona han quedado centenares de inmigrantes. Venían por un mejor futuro. Al menos ese era su sueño. Y bueno, en las tierras también de sus sueños, algunos quedaron sepultados. Un activista guatemalteco vino a recorrer ese estado para alertar luego a sus compatriotas sobre los peligros del desierto, sobre la falta de agua y la abundancia de delincuentes.
2: Y la Fiscalía de Quintana Roo confirmó la identidad de cinco ciudadanos argentinos que murieron en un accidente de tránsito cuando viajaban desde Playa del Carmen hacia Belice, donde esperaban extender su estadía en México por seis meses adicionales. El accidente ocurrió bajo fuertes lluvias y pobre visibilidad. El conductor del vehículo de los argentinos perdió el control e invadió el carril contrario, estrellándose contra una camioneta.
6: Documentar que las condiciones climatológicas eh, que prevalecían en la hora del accidente, fue que perdió el control la conductora y eso ocasionó que se pasara al, a la circulación contraria.
2: En el accidente murió la conductora de origen mexicano y otros dos argentinos resultaron heridos.
3: Y cada día son más los mexicanos que se suman a las caravanas provenientes de Centro y de Sudamérica. Afirman que la situación en sus pueblos y comunidades los están obligando a pedir asilo político en Estados Unidos. Dicen huir, además de la violencia de los narcotraficantes y de la delincuencia organizada en sus estados.
0: Desde la frontera, Francisco Cobos nos informa. Alejandra trata de matar el tiempo jugando con sus dos hijos en este albergue de Reynosa en la frontera con Texas. Dejó casa y familia atrás en su natal estado de Chiapas, de donde tuvo que huir cuando los miembros de los cárteles la despojaron de sus tierras y la amenazaron de muerte.
7: Que si no dejábamos ese terreno, que por eso nos iban a matar y todo eso.
0: Ella es parte de esta nueva ola de migrantes desplazados en México y que están llegando hasta la frontera para solicitar asilo. La mayoría llegan de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán en el sur de México. Las familias de mexicanos que llegan hasta aquí, hasta la frontera, tienen diferentes historias, sin embargo cuentan con algo en común. Todos vienen huyendo de la violencia. Desde hace años que no llegaban en estas cantidades, pero ahora están huyendo por salvar sus vidas. Familias enteras, viene el primo, el tío que le mataron al esposo o secuest sec secuestros. La mayoría ha iniciado el trámite de asilo mediante la aplicación de CBP-1, tratando de emigrar legalmente a Estados Unidos bajo el recurso del llamado miedo creíble. Las solicitudes de asilo por este concepto se dispararon un 564% en el último año.
5: Hay mucha delincuencia, no hay mucho trabajo y por eso decidimos emigrar.
0: Erendira llegó con su esposo y dos hijos hasta este campamento en Matamoros. Aquí lleva ya dos meses esperando por una respuesta a sus solicitudes de asilo. Dice que salió deprisa de Michoacán porque uno de los cárteles quería reclutar a la fuerza a uno de sus hijos.
7: Tuve problemas con mi hijo. Eh, querían que se metiera a trabajar en cosas que no y pues salió huyendo de ella.
0: Aquí han tenido que vivir bajo una carpa improvisada, soportando el intenso frío y la lluvia. Digo, Me imagino que no hay opción de regresar. Eh, no, la verdad no. En Reynosa, México, Francisco Cobos, Univision.
2: Y la Fiscalía de Jalisco informó que siete personas murieron por heridas de bala en las afueras de una casa en Tlaquepaque. Los fallecidos son cinco adolescentes y dos adultos. Las autoridades dijeron que las víctimas vivían en otro sitio y que se habían trasladado hasta el lugar donde sufrieron la agresión.
3: Y un nuevo medicamento podría cambiarle la vida a millones de adultos y niños quienes sufren de alergias alimenticias. En muchos casos, estas alergias provocan reacciones graves y potencialmente mortales. Peggy Carranza tiene la información desde la ciudad de Nueva York.
1: Ana Aldana y su hija River están entre los millones de adultos y niños que padecen de alergias alimentarias y que ahora podrían contar con una medicina que reduce reacciones severas
2: eran como una reacción después, un, después de unas horas, como que la piel se le ponía roja en ciertas partes de la cara o a veces en las mejillas, se le ponía un poquito rojo.
1: En un avance alentador, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó el uso de Soler para el asma como un ayudante para tratar síntomas de alergias que incluso pueden causar la muerte. Esas alergias tienden a ser alergias, eh, pueden crear unas reacciones Mortales, o sea, que se llama la anafilaxis, que es una alergia que puede cerrar la garganta, darle problemas respiratorios. La medicina se administraría como una inyección por un profesional médico y permitiría que se tolere mayores cantidades de nueces, leche y huevos, lo que le podría dar un respiro a adultos y niños que sufren de ansiedad al ir a un restaurante. Es
2: un temor que todos los papás tenemos, porque sí, a veces no sabemos eh, si es posible una fruta o una nuez o algo que ellos pueden hacer al eh, tener una reacción.
1: Eso sí, la FDA advierte que este medicamento no es para el tratamiento de emergencias. Según la compañía Genentech, costaría desde 2.900 dólares al mes y los asegurados pagarían menos. No es de agudo, es para... Eh, control, él no está sustituyendo al epipen. Esta agencia también recuerda que esta medicina tiene efectos secundarios. Los más comunes serían reacción a la inyección y fiebre. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision.
3: Peggy, gracias. Y 12 horas demoró un grupo de rescatistas para sacar a un sitio seguro, a un excursionista que escalaba una montaña, pero cayó en un barranco en Portmouth, en New Hampshire. Esto sucedió cuando los rescatistas lograron llegar al apartado del lugar. El joven de 22 años no estaba herido, pero sufría de hipotermia y su ropa estaba congelada. Les tomó horas poder calentar a este excursionista antes de poder bajarlo de la montaña.
2: Y un grupo de estadounidenses se abraza en Chile con sus verdaderos familiares, los que fueron separados durante la dictadura de Pinochet.
3: Y también vibra en Brasil uno de los más famosos espectáculos del mundo, el colorido carnaval de Río de Janeiro.
2: Y llegó a la capital chilena un grupo de adultos que cuando niños fueron dados ilegalmente en adopción en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. Viajaron desde Estados Unidos donde fueron adoptados para conocer a su familia biológica. En Chile se abrazaron por primera vez con los hermanos que no conocían. El Poder Judicial chileno dijo que investiga más de 20.000 adopciones irregulares.
3: Estados Unidos propuso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un borrador de resolución que pide un cese al fuego temporal en Gaza. La resolución, sin embargo, se queda corta pues los miembros del Consejo están promoviendo un cese al fuego inmediato y permanente. Además, pide la liberación de los rehenes israelíes, pero advierte que una incursión israelí en Rafa podría causar muchos heridos, entre ellos los palestinos que se han refugiado allí.
2: Y la NASA busca contratar a personas para una simulación de su misión a Marte. El proyecto busca preparar a la tripulación para el primer viaje humano al planeta rojo. Los interesados deben tener estudios en ingeniería, matemáticas, ciencias o tecnología. Los cuatro contratados vivirán durante un año en el Centro Espacial Johnson, ubicado en Houston, Texas, a partir de la primavera del 2025.
3: Y con samba, coloridos vestuarios y fuegos artificiales, así fue como se clausuró por este año el famoso Carnaval de Río de Janeiro. Circula en las redes sociales este video de la caída que sufrió Madonna durante un concierto en Seattle. Uno de sus bailarines, observen, dejó caer a Madonna en pleno escenario. La cantante, afortunadamente, no sufrió ninguna lesión grave y continuó con el concierto como si nada hubiese sucedido.
2: Ni se le mosqueó el micrófono, siguió nada, cantando. Por Enhorabuena. supuesto. Y bueno, en medio de batucadas, colorido vestuario y fuegos artificiales, Río de Janeiro clausuró su temporada de carnavales de este año, Eliana. Así es, Mighty, las seis mejores
3: escuelas de samba celebraron su triunfo en el famoso Sambódromo de Río. El primer lugar lo obtuvo este año la Escuela Vira Duoro, coronada la campeona de la samba 2024.
2: Imágenes impresionantes, todo un año se preparan cada una de estas escuelas de samba para hacer este espectáculo que acapara las calles de Río de Janeiro.
3: Y además atrae a toda la comunidad y este año también en la clausura estuvo la cantante Anita.
2: También con poca ropa, pero bailando mucho.
3: ¿Qué les parece si los dejamos con estas imágenes del festival más importante de Río de Janeiro? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia. Compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: ¡Mire las mejores!